0: 룩과 보아스 하나님 약속의 땅 경영원리라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 룩기 1장 1절부터 5절 또 15절부터 18절까지를 저와 여러분이 한절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 1장 1절 읽겠습니다 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압지방에 가서 거류하였는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요그 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기론이니 유다, 베들렘, 에브라 사람들이더라. 그들이 모압지방에 들어가서 거기 살더니 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모압여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시더라. 그들이 거기 거주한 지 10년쯤에 말년과 기론 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 우리 15절로 가서 읽어주시기 바랍니다. 또 이르되 보라 내 동서는 그의 백성과 그의 신들게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라. 함께 있겠습니다. 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀은 뒤 교인총회가 있기 때문에 좀 짧게 준비했습니다. 사사기가 끝나고 이제 우리는 사사기 다음에 나와 있는 우리 성경으로 보면 룻기라고 하는 책을 살펴봅니다. 룻기는 얼핏 보기에 룻이라고 하는 루스라고 하는 모압 바이즈예요. 모압 여인이에요. 그리고 보아스 보아스라고 하는데요. 이 보아스라고 하는 이스라엘 남자 이 모압 여인과 이스라엘 남자 사이의 러브스토리, 사랑이야기처럼 보여서요. 사사기 다음 책으로는 너무나 어울리지 않는 것처럼 보입니다. 여러분 1장 1절이 어떻게 시작하고 있습니까? 사사들이 치리하던 때에 이렇게 시작하고 있어요. In the days when the judges ruled. 사사들이 치리하던 때에, 곧 사사들이 다스리던 때에 여러분 이때를 한마디로 요약하면 무엇일까요? 룻기 1장 1절 바로 앞에 있던 사사기의 맨 마지막절 우리 지난 시간 살펴봤습니다만 사사기 21장 25절이 한마디로 그 사사들이 다실던 때를 이렇게 요약합니다 그때 에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 모든 사람이 각자 자기 눈에 보이는 대로 행할 때 한마디로 말해서 혼란의 시기입니다 세상을 봤더니 세상 사람들이 전부 자기 눈에 보이는 대로 살아가더라 혼란스러운 세상이죠 중심이 없습니다 기준이 없습니다 마치 오늘날과 같은 세상이 아닐까 생각을 해봅니다 여러분 어떤 군대도 칩 사령관이 있어야 되죠 항상 칩 혹은 캡틴이 있어야 되죠 그 밑에 군인들이 있습니다 군인들은 이 사령관의 말을 잘 듣고 그대로 따라가야 그래야 군대가 적진에 나가서 싸울 수 있는 거죠. 심지어, 여러분, 장기를 두어도요, 체스. 체스, 장기를 두어도, 장기 말들이요, 그 체스 피스스, 그 장기 말들이 제 멋대로 움직이면 장기를 둘수 없겠죠. 내가 둔 곳에 장기 말이 가서 그대로 서 있어야만 그것을 플레이 할수 있는데요. 말하자면, 이 상황은 어떤 상황이냐면, 군사들이 자기 사령관의 말을 듣지 않고 자기 마음대로 싸우는 상황을 생각하시면 됩니다. 장기판에 있는 말들이 장기를 두는 사람의 말을 듣지 않고 스스로 움직이는 것을 상상해보시면 됩니다. 그런 혼란의 세상 그런데 하나님께서는 룻기라는 책에서 그런 혼란스러운 세상을 하나님이 어떻게 경영해 가시는가를 말씀하고 싶으신 것 같습니다. 여러분이 그 장기판에 앉아있다고 생각해보세요. 말들이 막 자기 마음대로 말뛰는 상황. 여기서 어떻게 내가 스트레지를 가지고 이것을 이끌어갈 수 있을까 당황스럽겠지만 하나님은 요 이런 상황 속에서 당신의 뜻을 위해 이 땅을 약속의 땅에 있는 사람들을 친히 경영해 가시는데 어떤 원리로 하시는가를 이 룻기가 얘기한다는 겁니다. 여러분 하나님은 창조주세요. He is the creator. 하나님은 창조주시기 때문에 자기 마음대로 모든 사람을 조종하셔도 됩니다. 마치 사령관들이 군인들을 오더해서 말을 안 들으면 감옥에 집어넣을 수 있는 것처럼 하나님이 우리에게 명령하시고 명령 안 들으면 우리에게 벌을 주실 수도 있는 분이에요. 그렇다고 해서 우리가 아무 할말 없습니다. 그런데 하나님은 우리를 장기판 위에 있는 장기 말처럼 이끄시는 분이 아니라는 것을 알게 돼요 하나님은 충분히 그러실 수 있는데도 그렇게 자기 멋대로 사는 사람들을 그 사람들 사이에서 하나님의 계획을 놀랍게 이루어 가시더라 어떻게 하는 겁니까? 어떻게 그렇게 이끌어 가십니까? 룻기가 알려주는데요 우리 1절로 돌아가서 당시 상황을 좀더살펴보기로 원합니다 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 이렇게 돼 있어요 흉년이 들었다는 라 말에서 우리는 절망을 느낄 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 약속의 땅에 들어가기 전에 하나님의 백성에게 레위기 26장 또 혹은 신명기 11장 이런 데를 보면 하나님께서 뭘 약속하셨냐면 너희가 이 땅에 들어가서 내 말대로 행하면 내 말씀을 잘 지켜 행하면 내가 너에게 비를 내려주고 땅의 열매를 허락해주겠다 약속하셨었어요. 신명기 11장에 있는 말씀을 한번 읽어볼게요. 신명기 11장 13절부터 15절입니다. 당신들이 오늘 내가 당신들에게 명하는 그의 명령들을 착실히 듣고 지금 모세가 백성들에게 죽기 전에 마지막으로 고별설교하는 것이 신명기라고 했죠. 모세가 이스라엘 백성에게 얘기하는 겁니다. 내가 당신들에게 명하는 그의 명령, 하나님의 명령을 착실히 듣고 주 당신들의 하나님을 사랑하며 온 마음과 정성을 다하여 주님을 섬기면 주님께서 당신들 땅에 가을비와 봄비를 철 따라 내려주셔서 당신들이 곡식과 포도주와 기름을 거두게 하실 것이며 드레는 당신들의 가축이 먹을 풀을 자라게 하여 주실 것이며 그리하여 당신들은 배불리 먹고 살 것입니다. 약속의 땅에 들어가서 흉년을 만나지 않는 방법 하나님께 순종하면 된다라는 것을 말했었어요. 그러나 그 반대도 약속하셨습니다 16절 17절이에요 당신들은 유혹을 받고 마음이 변하여 다른 신들을 섬기거나 그 신들 앞에 엎드려서 절을 하는 일이 없도록 주의하십시오 당신들이 다른 신들을 섬기면 주님께서는 당신들에게 진노하셔서 하늘을 닫고 비를 내리지 않을 것이며 당신들은 밭에서 아무것도 거두지 못할 것입니다 그렇게 되면 당신들은 주님께서 주신 기름진 땅에서도 순식간에 망할 것입니다 여러분 이 사사기의 끝에서 룻기의 시작에서 온 땅에 흉년이 들었다라고 하는 것은 절망인 것입니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 흉년이 들었다는 대목에서 이제는 더 이상 하나님이 손쓸수 없는 상황이 아닌가 싶어요. 의사가 사람을 고치기 위해서 여러 가지를 시도하다가 더 이상 내가 손쓸수 없습니다라고 하는 상황이 아닌가. 하나님께서 말씀하신 대로 경고하셨던 대로 이스라엘 백성이 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬겼기 때문에 우리가 사사기에서 봤던 것처럼 자기 눈에 보이는 대로 행했기 때문에 그 결과로 이제 이 땅이 고칠 수 없는 상황이 된 것이 아닌가 여러분 오늘 우리가 살아가는 상황을 보면서 우리가 몸담고 있는 이 세상을 보면서 어쩌면 우리도 비슷한 생각을 하는지 모르겠습니다 하나님이 과연 이 땅을 고칠 수 있는가 우리가 매주마다 예배 때이 시애틀 벨뷰 땅을 기억해 주시고 이 땅을 고쳐주십시오라고 기도하지만 하나님이 과연 하실 수 있을까라는 의문이 들 수도 있다는 것입니다. 심지어 이나옴이라고 하는 엘리멜렉이라고 하는 오늘 이야기의 주인공들이 어디서부터 나왔는지 한번 보십시오. 일절에 보면 베들레헴이라는 동네에서 나왔다고 얘기를 하고 있습니다. 베들레헴이라는 말은 두 단어가 합쳐진 겁니다. 히브리 말에 유대인의 말에 바이스라고 하는 집이라는 말과 레헴이라고 하는 빵이라는 말이 합쳐진 거예요. 하우스 오브레드. 빵집입니다. 그 도시의 이름이 빵집인데요. 얼마나 흉년이 심했는지 빵집에 먹을 것이 없어서 거기 살던 사람들이 모압지방으로 가더라. 그 사람의 이름이 엘리멜렉입니다. 엘리멜렉 영어로도 그대로 엘리멜렉이죠. 그리고 그의 아내가 나옴입니다. 네오미이 사람 둘 사이에는 아들이 두 명이 있습니다. 말론이라고 하는 첫 번째 아들. 그리고 두 번째 아들이 기리온이라고 배역되어 는데 영어로는 칠리온이라고 합니다. 이두 아들이 있어요. 이 말론이라고 하는 첫 번째 아들의 아내가 루스리라고 하는 모압 여인이고요. 둘째 아들 기리온의 아내가 오르바, 올파라고 하는 여인입니다. 그런데 이모압에 와서 살던 이 사람들이요. 남자들이 전부 죽는 거죠. 이 아버지, 그러니까 시아버지입니다. 루세 관점에서는. 아버지와 아들들, 남편들이 전부 죽는 상황이 되었다는 겁니다 그래서 시어머니인 나오미와 두 며느리인 이 룻과 오르바 세 명만 남은 상황 당시에서 여자 홀로 있다는 것은 너무나 위험한 상황이고 너무나 힘이 없는 상황입니다 정말로 절망의 시간이라는 다 생각이 들어요 흉년인 것도 모자라서 남자들이 죽고 여자들만 남은 상황 하나님께서 이제 손 쓰신다고 해도 정말 달라질 수 없을 것 같은 상황 하나님이 역사하시기에는 이미 늦은 상황처럼 보이는 것입니다. 우리가 살고 있는 세상을 향해서 이런 마음을 갖는 것은 아닌가 여러분 남편이 죽었고 아들도 죽었다면 그 당시 여인으로서 아내로서 할수 있는 나오미가 할수 있는 일은 딱두 가지입니다. 그건 뭐냐면 유대인의 그 후손의 족보, 후손의 족보가 끊어지지 않기 위해 자기 살던 곳으로 돌아가서 남편의 형제들과 재혼을 하거나 혹은 아들들의 며느리를 아들들의 친척에 있는 남자들 중에 누군가와 결혼을 시키는 일두 가지밖에 없습니다. 나오미는 첫 번째 옵션을 택한 것 같습니다. 나는 돌아가겠다. 나는 돌아가서 새 남자와 결혼 하겠으니까 너희들은 두 며느리를 향해 말합니다 너희들은 너의 고향으로 돌아가서 새 남자 만나서 잘 살아라 그런데 둘째 며느리는 돌아가던데 첫째 며느리인 루스 돌아가지 않더라 라고 하는 것이 우리가 오늘 읽은 본문의 내용입니다 16절이죠 루이 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 관건하지 마없어서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니그 다음에 십7절에 보면 내가 죽는 것 외에는 어머니를 떠나지 않겠습니다. 라고 약속하는 루세의 모습이 있습니다. 저는 이루세의 모습을 보면서 정말 의리가 대단하다 생각이 들었어요. 어머니와 맺은 관계 어머니에게서 붙어받은 사랑 그것을 그대로 보답하려고 하는 마음 의리를 지키는 것아 이것이 너무나 중요하다 생각이 들었습니다 여러분 기독교인들이 세상에 나가서 자꾸 의리 없는 사람으로 비치지 않기를 소원합니다 제가 이 약배달하는 할머니 중에 한 분이요 아무리 전도를 하려고 해도 전도를 안 받으세요 어느 순간 제가 목사라는 사실을 제가 알리고 할머님 꼭 예수 믿고 천국 가셔야 됩니다 구원 받으셔야 됩니다 그분들이 알아들으시는 말로 설득을 하는데요. 그 할머님이 저한테 이런 얘기를 하시더라고요. 우리 남편이 예수 안 믿고 죽었는데 내가 어떻게 남편을 배반하겠냐. 지옥을 가더라도, 아, 그렇게 얘기하세요. 정말. 지옥을 가더라도 나는 남편을 따라가겠다. 물론 그런 의리는 버려야 됩니다. 그런 의리는 버려야 돼요. 그런데 그분의 그 얘기를 들으면서 아 기독교인들이 참 의리가 없는 것은 아닌가 어쩌면 그분이 하시는 말씀이요 내가 예수님 못 믿는 이유 중에 하나가 뭐냐면 그분의 입으로 말씀하십니다 기독교인들이 의리가 없다는 거예요 그 아파트 사시는데 그 주위에 전부 교회 다니는 권사님들 비슷한 또래 할머님들이 참 많이 계신데요 아무리 봐도 의리 있는 사람이 없다는 거예요 그렇게 너무 의리로 똥돌을 묻혔기 때문에 오히려 예수님을 영접하지 못하는 것을 보면서 그런 인간의 의리도 문제지만 그러나 쉽게 예수님 앞에 의리를 내려놨다고 해서 내가 죄짓던 것과의 의리, 이전 삶과의 의리 쉽게 내려놨다고 해서 사람들 간의 의리를 안 지키면 안 되는 것이 아닌가. 사람들이 이런 얘기를 합니다. 그리스도인이 되기 전에 먼저 사람이 되라. 저한테도 좋아해 주신 분 중에 한 분이요. 목사가 되기 전에 먼저 사람이 되라. 그러시더라고요. 한번 생각해 볼수 있는 거죠. 내가 어머님 백성이 한 사람이 되어서 어머님 백성이 내 백성이 되길 원하고 어머님 백성에 흐르고 있는 그 여자의 후손의 족보가 나를 통해 이어지기를 원합니다. 그래서 한 하나님, 같은 하나님을 섬기기 원합니다. 라고 하는 루세 고백이 어쩌면 이 절망적인 상황, 이 소망 없어 보이는 상황에서 하나님이 이 세상을 경영해 가시는 원리의 한 부분이 아닌가 생각이 드는 것입니다. 계속해서 이야기를 살펴보면요, 이 루시라는 사람은 그래서 이 유대인의 땅으로 돌아옵니다. 보아스라고 하는 남자를 우연하게 만나요. 그가 소유하고 있는 밭에서 우연히 이삭을 줍다가 그 사람에게 은혜를 입습니다. 집에 와서 이 이야기를. 시어머니인 나오미에게 얘기를 합니다. 그랬더니, 나오미가 깜짝 놀래죠그 보아스라는 사람이 바로 너희 시아버지 엘리멜레, 그리고 너 남편의 말론과 가까운 친척 사이다. 놀라운 하나님의 은혜를 인도하심을 체험하게 되는 겁니다. 그래서 이제 3장에 가보면, 2장에 이런 내용이 있고, 3장에 가면, 이제 나오미가 루스에게 너, 보아스라는 사람에게 가서 이렇게 이렇게 해라 조언을 해줘요. 그래서 루시, 보아스에게 대시를 합니다 사랑 고백을 했더니 서로 사랑하는 마음이 있다는 것을 확인하게 돼요 그런데 이둘 사이에는 넘을 수 없는 큰 문제가 있었으니 점점점 뭐냐면 루스에게 있어서 보아스보다 더 가까운 친족이 있는 거예요 루시 재혼을 하려면 보아스가 아니라 이 남자와 해야 되는 겁니다 그래서 사장에 가면 보아스가 그 사람을 따로 만나요 따로 만나서 설득을 해서 스스로 포기하게 만들고 사장 마지막에 룻과 보아스가 결혼하는 장면으로 이야기가 끝나는 겁니다. 이게 전부 다인가요? 아니 하나님께서 지금 이 사사들이 치리하던 때에 사사들이 다스리는 이 혼란스러운 상황을 해결해 가시는 경영원리가 이게 답니까? 라는 생각이 들죠. 놀랍게도 그게 다더라 라는 겁니다. 룻기의 메시지는 그게 다라는 거예요. 그 이상도 이하도 없다 여러분 이 둘의 결혼이 룻과 보아스라는 사람의 결혼이 그 당시 사회에 직접적인 영향을 줬습니까? 아니요 여전히 사사들이 다지던 세상은 혼란스러운 세상으로 계속되었을 것입니다 그 사회는 우리가 지난 시간에 말씀 나눈 대로 마치 변기에 물 내려가는 것처럼 날마다 소용돌이 속에서 타락의 타락을 반복하는 세상이었을 거예요 결국 이 다음 책인 사무엘 상에 가면 백성들은 요 이런 타락의 소용돌이 속에서 왕을 갈라라고 마지막 사사인 사무엘에게 요청을 합니다. 그리고 이제 사무엘을 마지막으로 사사들이 더 이상 세워지지 않고요. 그 다음에 왕이 처음으로 세워지는데 사울이라고 하는 사람이 세워져요. 그러나 이 왕도 해결책이 아니라는 더 것을 알게 될 겁니다. 왜냐하면... 이 왕이 타락하니까 이 왕이 조종하던 장기 말 같은 사람들 이 최고 이 미국으로 말하면 포트스라고 하죠 가장 최고 권력자인 이 왕이 타락하니까 그 밑에 있던 장군들 군사들 모두 타락하더라라는 것을 알게 됩니다 여러분 그런데 그 뒤를 이어서 어떤 사람이 왕이 됩니까? 다윗이라는 사람이 왕이 돼요 이 다윗이라는 왕이요 하나님께 순종하는 마음이 있습니다. 하나님의 말씀을 따르려고 노력했더니 어떤 일이 벌어집니까? 이스라엘 역사상 처음으로 이스라엘이 이방 민족에게 침략을 당하지 않는 이스라엘 민족의 역사에 처음으로 평화와 안정의 시기가 찾아오게 되는 겁니다. 여러분 루키는 요그 다윗이 어떻게 태어나게 되었는가를 이야기하는 책이라는 거예요. 4장 13절부터 17절입니다. 이에 보아스가 룻을 맞이하여 아내로 삼고 그에게 들어갔더니 여호와께서 그에게 임신하게 하심으로 그가 아들을 낳은지라. 14절. 이따가 말씀드리겠습니다만 여인들이 이렇게 돼 있어요. 무슨 말이냐면 이두 사람의 결혼을 본 주위의 여인들. 이 여인들이 요 나오미에게 얘기합니다. 찬송할지로다. 여호와께서 오늘 내게 기업 물을 자가 없게 하지 아니하셨도다 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 봉양자라 곧 너를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한 내 며느리가 낳은 자로다 하니라 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그의 양육자가 되니 17절 또 그의 이웃 여인들이여 이렇게 얘기합니다 그에게 이름을 지어주되 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그 이름을 오벳이라 하였는데 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라 그는 다윗의 할아버지였더라 라는 말이에요 그래서 4장 22절에 가면 그 족보를 이렇게 정리하고 끝납니다 여인의 후손에 여자의 후손의 족보가 어떻게 이어지는가 하나님은 절망적인 상황, 이 사사들이 다스리는 어지러운 상황 속에서 창세기에 말씀하신 그 여자의 후손의 약속을 잊어버린 줄 알았는데 이어지더라. 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳았더라. 여러분 여기서 끝이 아니죠. 더 나아가서 미가서 5장 2절에 보니까 미가서 5장 2절, 이 베들레헴으로부터 이 빵집이라는 이름의 도시로부터 이스라엘을 다스릴 때가 나올 것이다 라는 예언이 이어집니다 그리고 마태복음 1장에 가보면 바로 오베수로부터 이세로부터 다윗으로부터 예수 그리스도가 태어났다는 것을 알게 되는 거죠 여러분 무슨 말씀을 하고 있는 겁니까? 하나님께서 이 어지럽고 혼탁한 세상을 이끌어 가시는 경영원리가 고작 한 사람이 다른 사람 좋은 배우자 만나서 결혼 생활 잘하는 거에 있다고 말씀하시는 겁니까? 네 그렇다는 거예요. 그렇다라고 얘기하고 있다는 겁니다. 아니 더 정확히 말하면요. 이 슬라이드가 빠졌습니다만 더 정확히 말하면 이 문구를 기억하시기 바랍니다. 한 사람이 다른 사람에게 하나님의 은혜로 선대하는 것, 한 사람이 다른 사람에게 하나님의 은혜로 선대하는 것 그를 선하게 대우하는 것 이것이 혼란스러운 세상을 바꾸는 능력이고요 하나님은 이런 사람들을 통해 어지럽고 타락의 파락을 반복하는 이 악의 문제를 해결하시더라라는 것을 룻기가 말씀하신다는 겁니다 한 사람이 다른 사람에게 하나님의 은혜로 선대하는 일을 통해 여러분 룻기 전체에 반복해서 등장하는 말이 있습니다 루시아는모압 여인. 여러분 모압이라는 나라는 요 이스라엘에게 있어서는 적국입니다. 원수예요. 원래 뿌리를 올라가보면 비슷한 뿌리인데요. 왜 그런 사람 있잖아요. 가족 중에서 왜 가까운 형제일수록 서로 시기하고 질투하고 싸우는, 서로 미워하는 것처럼. 세상 누구보다 더 미워하게 되는 것처럼요. 우리 형제들 간에 자매들 간에 그런 일이 있죠. 사실 이스라엘과 모압이 그렇습니다. 모압이늘 이스라엘을 괴롭혔고요 나중에 후대에 가서 바벨론에 의해서 이스라엘 유다가 멸망했을 때 가장 기뻐했던 민족 그리고 그 멸망한 남유다로부터 물건을 훔쳐갔던 나라가 모압이라는 나라입니다 이모압이라는 나라 이스라엘에게 친한 나라가 아니었어요 그런데 그모압 여인인 루세에게 여러분 이 책을 가만히 읽어보면 모든 이스라엘 유대인들이 이 루시라고 하는 이방여인에게 선대하는 것을 볼수 있습니다 이방여인에게 축복의 언어들이 쏟아지는 것을 볼수 있어요 제일 먼저 육기 2장 10절을 보면요 이렇게 말합니다 루시 보아스가 먼 친족인지 모르고 그의 밭을 찾아가서 이삭을 주었을 때 그때 보아스가 그를 불러서 잘 모르는 관계였을 때 룻에게 은혜를 베푸니까요. 2장 10절 이렇게 말합니다. 루시 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되 나는 이방여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까 하니. 보아스에게 이렇게 묻자 보아스가 대답을 합니다. 12절이에요. 여호와께서 내게 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라. 알고 봤더니 보아스는 루은 보아스를 몰랐지만 보아스는 루스 알고 있었다는 거예요. 그가 시어머니 나오미를 쫓아서 모압으로부터 이스라엘로 왔다는 소식을 듣고 그의 믿음이 너무나 귀해서 그렇게 하나님 나에게 보호받으러 온 너에게 상 주기를 원한다. 그리고 그 상의 한 부분에 내가 너에게 대하는 이 선대가 있기를 원한다 이야기하는 겁니다. 여러분 복음이라고 하는 것, 굿뉴스, 가스펠이라고 하는 것 이것은 요 단순히 하나님께서 나에게 어떤 일을 행하셨는가의 문제로 끝나는 것이 아닙니다. 물론 그것이 복음의 핵심이지만요. 복음은 그런 은혜를 받은 자로서 내가 타인에게 무슨 일을 하는가도 포함되어 있는 거예요. 인류의 역사상 복음이 전파된 통로가 바로 그거였습니다. 하나님으로부터 이렇게 절망없고 소망없는 나를 구원해 주신 그 은혜에 감격한 사람들이 그 하나님의 은혜를 가지고 주위 사람들의 선대함을 통해 하나님의 복음의 역사가 흘러왔다는 거예요. 지난 시간 제가 성육이라고 하는 것을 말씀드리면서 성육이란 하나님만 하시는 것이 아니라 하나님을 믿는 우리들도 성육해야 된다는 라 것을 말씀드렸었습니다 보아스라는 사람이요 유력한 사람이에요 당시 힘이 있고 파워가 있고 웨트, 부가 있던 사람입니다 그런데 보잘것없는 한 원수같은 이방여인을 돌보는 마음 그를 긍휼를 여기고 그를 도와주지 않았더라면 다윗이 태어날 수 없었다는 것을 루키가 얘기하고 있는 겁니다 나옴이라고 하는 시어머니가 내가 재혼할 것만 신경 쓰고 내가 어떻게 살건가만 궁리하고 살았다면 그래서 며느리가 어떻게 되든지 말든지 상관하지 않았다면 오히려 자기가 재혼하는 일보다 이 며느리를 재혼시키는 일에 더 많이 투자하고 노력하지 않았다면 다윗이 태어날 수 없었다는 것을 보여주는 책입니다. 우리는 요 비록 눈에 당장 보이지는 않지만 후에 세상을 바꾸는 변화의 능력이 여기로부터 나온다는 것을 알게 되는 거예요. 그것은 한 사람이 다른 사람에게 하나님의 은혜를 가지고 선대하는 것을 통해 이루어진다는 겁니다. 한 여인이요. 아무도 보아주지 않는 것 같은데 한 여인이 시어머니와의 의리를 지킨 거예요. 그랬을 때 그가 인류를 구원하는 예수 그리스도의 어머니가 될수 있었던 겁니다. 여러분 조금 전에 읽었듯이 요 보아스와 루시 결혼을 하는데요. 주위에 있는 여인들이 노래를 부르다니깐요. 이게 가능합니까? 한국말에 사돈이 땅 사면 어디가 아프다고요? 배 아프다. 지금 룻과 보아스가 결혼을 하는데 우리 보통 뭐 영화나 드라마나 뭐 옛날 동화책 보면 늘 주위에 있는 여인들은 전부 시샘하잖아요. 그런데요. 이 유대인 여인들이 결혼하는 두 사람을 보면서 노래 불렀던 그 축복의 노래가 그대로 이루어진다는 겁니다. 그 축복의 노래가 요 예수 그리스도의 탄생을 기대하고 준비하는 노래로 사용된다는 겁니다. 세상이 아무리 혼란스럽고 악해진다 하더라도 만일 오늘 이곳에, 만일 이 공동체 속에 한 사람이 다른 사람을 하나님의 은혜로 선대하는 모습이 있다면 그것이 바로 이 땅, 이 공동체를 변화시키는 원동력이 될 것이라는 말씀입니다. 하나님은 지금까지 그런 사람들을 통해 이 세상을 이끌어오셨고요. 그런 사람들 통해 복음의 역사를 이어오셨고 앞으로도 그런 사람들을 통해 이 땅을 경영해 가신다는 사실입니다. 지도자가 유명해서 지도자가 능력이 있어서 지도자가 정말 전쟁을 잘해서 이스라엘이 외세의 침입으로부터 벗어날 수 있었던 것이 아닙니다. 성경은 우리에게 증거합니다. 능력고 힘없고 가진 것 없고 심지어 흉년이라고 하는 아주 절망적인 상황 속에 여자만 세명 남은 상황 그런데 그 상황 속에서 누군가가 누군가에게 하나님의 은혜로 선대했을 때 그를 통해 하나님의 역사가 이루어진다는 것을 증거하고 있습니다 여러분 하나님의 은혜를 깊이 받은 사람이니까 여유가 생기겠죠 이런 절망적인 상황에서 의리를 보이지 않는다고 해서 누가 불평하지 않을 겁니다 뭐라고 하지 않을 거예요 저 사람이 너무 힘드니까 그럴 수도 있다고 라 생각할 겁니다 그런데 여러분 아무리 절망스러운 상황에서라도 하나님의 은혜를 깊이 묵상하는 사람 그 은혜를 진정으로 체험한 사람들은 요 여유가 생기게 마련입니다 그리고 그 여유로부터 의리가 나오는 겁니다 루키의 메시지는 요 우리의 눈에는 그런 사람들이 잘 보이지 않을 수 있습니다 그러나 하나님의 이 역사를 경영해 가시는 시각에서는 그런 사람의 삶이 어떤 사람의 삶보다 더 집중되어 부각되더라 사사기한는 역사가 책이 끝나고요 사무엘이라는 책이 시작돼야 되는데 그 사이에 왜 룻기가 있는지 우리는 이해할 수 없습니다만 하나님의 시선으로는 그 부분이 집중적으로 보이는 하나님의 눈에 크게 보이는 것이 바로 룻기더라 여러분 우리의 가정에 어떻게 적용해 볼수 있겠습니까? 여러분의 직장에 여러분이 몸담고 있는 공동체에 어떻게 적용해 볼수 있겠습니까? 여러 가지 적용이 있을 수 있을 것입니다. 내가 예수님의 은혜를 체험한 사람으로서 우리 가족에 있는 사람들을 어떻게 대하는가? 여러분 우리는 요 사람의 능력과 사람의 레거시 그 사람의 세워놓은 여러 가지 일들을 생각할 때그 사람의 업적만을 생각합니다만 하나님의 관점에는 요그 사람이 살면서 매일매일의 일상 속에서 말 한마디 얼굴 표정 하나, 행동 하나하나 얼마나 하나님의 은혜로 선대하고 있는가를 관심있게 보신다는 사실이에요. 여러분 교회를 생각하면서 이런 소원이 듭니다. 교회 공동체를 살리는 길이 있다면 교회 공동체를 부흥시키는 길이 있다면 오직 하나뿐이라는 생각이 듭니다. 그것은요. 우리 서로가 서로를 하나님의 은혜로 선대할 때 가능하다는 것입니다. 사람을 설득해서 내 사람으로 만들고 내 편을 만들려고 하는 노력이 아니라요. 진심으로 그가 잘될 때 함께 기뻐하고 진심으로 그가 어려움을 당할 때 함께 아파하고 진심으로 그의 안위와 평안을 축복해주는 말로만이 아니라 말로만 잘 먹고 잘 살라고 아니라 섬김의 행동으로 실제적인 도움을 줄수 있다면 무엇보다 서로를 위해 정말 진심으로 기도할 수 있다면 여러분 그때 공동체가 살아나는 줄로 믿습니다 부흥이라고 하는 것은요 일시적인 하나님의 임재로 일어나는 현상이 아니라 부흥이란 성령께서 지속적으로 우리 한 사람 한 사람 각자의 삶 속에 이런 선대함을 감동시켜 주시고 그 감동에 순종하여서 행하도록 이끄심을 통해 부흥이라는 것이 일어나는 줄 믿습니다. 우리의 할 일은 요 성령님께서 우리 마음속에 그런 부담을 주실 때, 감동을 주실 때 저항하지 않는 거예요. 내어 맡기는 겁니다. 그리고 그 성령께서 내 맘에 주시는 누군가에게 선대하라고 하는 그 말씀의 결과를 결코 과소평가하지 않는 겁니다. 우리는요, 내한 사람이 할수 있는 것에 무슨 하나님이 크게 역사하시겠나 생각하기 쉽습니다. 하나님의 역사는 놀라운 능력자의 능력이 있는 소수의 누군가를 통해서만 일어난다고 생각하는지도 모르겠어요. 그러나 룻기는 외칩니다 우리 각자 한 사람 한 사람의 순종은 결코 무지할 것이 못된다 과소평가하지 말라 특별히 이방인들을 향해 공동체에 잘 적응하고 소속된 분들 뿐만 아니라 그러지 못한 사람들에게 어떤 선대를 하는가 여러분 저는 이런 생각이 들더라고요 우리 공동체가 부흥하는 것은 새로 오시는 분들한테 가서 정말 한마디 인사하고 웃는 것, 거, 웃어주는 것, 거, 그를 위해 기도해주는 것, 거기서부터 시작되는 것이 아닌가. 이것이 하나님의 눈에 가장 크게 보이는 일이라는 것을 잊지 않는 저와 여러분 되시길 원하고요. 그런 일을 통해 하나님께서 이 땅을 경영하신다는 사실, 우리의 삶에 그 하나님의 역사가 그런 우리의 헌신을 통해 이루어질 거라는 사실을 믿고 그 삶에 헌신하시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 까 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 말씀에 헌신하기를 소원합니다 그렇습니다 우리에게 할수 있는 일이 너무나 많이 있습니다 바쁜 세상 속에서 우리도 어쩌면 눈에 보이는 대로만 살아가는 것이 아닌가 이 상황 이 세상이 전혀 주님의 왕국이 될수 없을 것처럼 보이고 어떤 선한 일도 우리를 통해 일어나지 않을 것처럼 보이는 때라 할지라도 주님 저희의 상황 가운데서 우리가 할수 있는 범위 내에서 예수님의 은혜를 가지고 누군가를 섬기고 사랑하는 일들을 행할 때 하나님의 시선에는 하나님의 역사에는 그것이 하나님 왕국을 확장시켜가는 나 중요한 열쇠고 핵심이 된다는 것을 이 시간 저희가 깨달았사오니 주님 삶의 작은 일이라도 작은 모습 하나라도 주님 닮기를 소원합니다 우리를 위해 모든 것을 희생하신 예수님처럼 살아가기를 선호합니다. 내 자아가 주장되지 않게 하여주시고내 안에 오직 예수 그리스도께서 살아 역사하여 주옵소서 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로광을